0: Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp Westermeier. Herzlich willkommen, der 15. Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Ähm, ja, wir hatten eine kleine Pause, wir hatten unser Event ähm, und jetzt sind wir wieder da. Und natürlich standesgemäß mit unserem Stammgast Sven Schmidt. Moin Sven. Moin Philipp. Du warst ja auch bei unserem Event. Lass mal ganz kurz kleines, ganz, ganz, ganz kurzes Recap. Muss sein, auch wenn du natürlich jetzt eigentlich gar nichts Schlechtes sagen kannst. Nee, gibt's gibt es auch keinen anders für. Ich würde sagen,
1: die Bühne war der Knaller. Aber ich glaube, das hat auch jeder so empfunden. Ich habe gelesen, 60 Meter, sie wirkte noch größer vor Ort. Ich will gar nicht wissen, was das gekostet hat. Wenn ich so viel verdienen würde hier wie die Bühne, ja, dann müsste ich gar nicht mehr arbeiten. Und ansonsten ja, natürlich nochmal ein legendärer Auftritt von Udo Lindenberg. Und das war schon, man stellt sich ja die Frage, wie lange ist das noch möglich, Udo Lindenberg auf der Bühne ja. zu sehen? Und alle guten Dinge in den drei. Ich war donnerstags nicht da, also sozusagen Schande auf mein Haupt. Aber habe gehört, dass die Messe mit 15.000 Besuchern huckepacke voll war. Ja,
0: also bei der Messe, das war ja für mich auch das aller... Ähm, ja, schwierigste und das aller, der allergrößte Painpoint ist sozusagen Donnerstagmorgen da zu sitzen an so einem Fenster, den Eingangsbereich überguckend und dann zu warten, ob es jetzt voll wird oder nicht. Ich sage dir, das waren so die anspannungsreichsten Stunden der ganzen Tage. Und als ich dann gesehen habe, okay, das Ding wird voll und ich bin da irgendwie nachmittags, muss ich selber in Eile von einem Hall eine an die andere. Und merkte, ich komme nicht durch. Und das war so ein bisschen nervig, weil ich nicht durchkam. Aber gleichzeitig habe ich mich halt derbe gefreut. hat er geil, ich komme nicht durch. Ähm, und hatte noch den, den, den Kollegen Schäfer äh, von Performance Media im Schlepptau. Wir mussten da äh, gemeinsam zum Termin. Und das war. Ich sage, Christoph, merkst du dir, wir kommen nicht durch. Äh? Ähm, und das war, das war eigentlich. Insofern, äh, ich bin aber jetzt auch nicht ganz. Äh, traurig, dass es jetzt erstmal wieder vorbei ist und jetzt wieder das normale Leben angeht. Ich muss jetzt mal irgendwie meine seit Monaten anhaltende Erkältung auskurieren und naja, machen wir mal einen entspannten Podcast heute, wobei so entspannt auch nicht, ähm, denn wir haben uns ja überlegt, so, na, was könnte man machen und wo man, ähm, soll man diesen Monat sprechen? Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, weißt du was, lass mal das Thema Rocket nehmen, weil Rocket ist halt irgendwie schon eine große Sache, viele reden drüber, es ist total ungewöhnlich, es ist wahrscheinlich die einzige deutsche Internetfirma, die man selbst äh, in den USA überall kennt. Ähm, es ist eine ganz spezielle Sache, nicht nur als Firma an sich und als, als, als Börsenstory und als Gründerstory, sondern auch als Marketingstory am Ende. Und so haben wir gesagt, okay, komm, du guckst dir das Thema auch länger an und verfolgst das eigentlich schon eine Weile. Und da habe ich gesagt, okay, komm, lass es machen. Und du oder du hast es also ja auch mit so ein bisschen gesagt, okay, dann wäre ich dafür bereit und da habe ich eine Meinung zu. So, insofern heute Rocket. Sag mal ganz kurz vorab, wann sind die Kollegen mit Rocket zum ersten Mal bei dir auf dem Radar aufgetaucht? ich kenne den, ähm, den Oliver Samwa. Ähm
1: schon aus dem Studium, ich habe den irgendwie schon mal vor, äh, vor Alando, also sozusagen dem deutschen Ebay, kennengelernt. Und dann haben die ja äh, Jamba gemacht. Und äh, dann haben sie irgendwann gesagt, okay, jetzt machen wir Rocket Internet. Ich glaube, damals schon mit der Logik zu sagen, äh, die Brüder zu dritt ja, wie können wir uns äh, sozusagen skalieren? Nach dem Motto, es gibt mehr als eine gute Idee, und wie können wir sicherstellen, dass wir an all diesen guten Ideen partizipieren, ähm, obwohl wir nur, nur zu dritt sind?
0: Und ähm, das war, glaube ich, ein sehr smarter Ansatz. Ähm, wie schätzt du die Brüder äh, generell ein? Also ich meine, da gibt es ja verschiedene Legenden. Sag mal deine Meinung zu den Jungs. Ja, ich glaube, ähm, die werden ja immer sehr stark ähm, auch
1: untereinander verglichen. Man muss immer, glaube ich, sehr, sehr... Äh, objektiv bleiben und sagen. Ich glaube, wenn man die mit normalen Maßstäben vergleicht, ist, glaube ich, jeder von den dreien brillant. Und das Gute aus deren Perspektive ist, dass sie, glaube ich, sehr, sehr gut ergänzen. Ich glaube, der Oliver Samwa als jemand, der sehr, sehr, sage ich mal, unternehmerisch ist, der wahrscheinlich irgendwie Geld durch eine geschlossene Panzerglasscheibe riechen kann. Der Alexander Samwa ist jemand, der sehr, sehr analytisch ist ähm, und, und sehr überlegt. Ähm, und dann final der Marc Samwa, der glaube ich ähm, sehr gut repräsentieren kann und sehr ruhig und sehr souverän rüberkommt. Und damit wahrscheinlich auch immer im gewissen Rahmen sozusagen da Olli auch gut ausgleichen konnte.
0: Ähm, erzähl mal so ein bisschen, du, du kennst ja das ganze ähm, Universum da auch ein bisschen näher. Sag mal so ein paar Beispiele für unsere Hörer vielleicht. Es gibt ja so Legenden, dass der, dass der Oliver Samba so ein mega Dealmaker ist und so ein total äh, ja, begnadeter Verhandler und, 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 und Stratege also, ne, im Sales und im Dealmaking. Hast du da was erlebt oder irgendwie hast du da eine Legende, Legende parat? Ja, ich glaube,
1: es, ja es gibt ja ich, so viele Stories über Oliver Samba im, im, im Guten wie im Schlechten. Ich glaube, eine Sache, die, glaube ich, jetzt im Rahmen des Börsengangs von Rocket kaum berichtet wurde, ist, und ich würde es sozusagen als legendären Tausch bezeichnen, ist, dass ähm, man muss wissen, dass bei HelloFresh, einer der beiden Werttreiber neben Delivery Hero, ähm, da hatte Rocket gar nicht so viele Anteile. Da ja, hatte unter anderem Holzbring Ventures sehr viele Anteile, weil ähm, der, Rainer, der Rainer Merkle, ein Partner von Holzbring Ventures, hat das eigentlich sehr intensiv betreut das Investment oder die Portfoliofirma und äh, da auch sehr viel Wert generiert. Und dann hat aber der Oli gesehen, dass es, dass es gut läuft und hat, hat es geschafft, ähm, vor dem Börsengang ähm, die HelloFresh-Anteile von Holzbring Ventures zu tauschen gegen Rocket-Internet-Anteile. Weil er, glaube ich, verstanden hat, dass es für die Partnerschaft von Holzbring attraktiv sein könnte, dass die Anteile an Rocket bekommen, die dann zeitnah liquide werden, also die man sozusagen, ähm, die man dann verkaufen kann ähm, und aber auch verstanden hat, dass es natürlich die, die, die Wert sozusagen, die potenzielle Wertgenerierung durch HelloFresh-Anteile und hat das dann getauscht und das war natürlich insbesondere jetzt im Nachhinein ein, ein gigantischer Tausch, denn ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau, wo er getauscht hat, ob es jetzt bei 100 oder 500 Millionen Bewertung HelloFresh war und sogar wenn man jetzt konservativ ist und sagt, HelloFresh ist nicht die 2,7 Milliarden Papierwert wert, ähm, sondern vielleicht nur 1,5, hat dann der Olli irgendwie auf diesen Tausch mega, mega gutes Multiple gemacht. Und parallel sind ja die Rocket-Anteile, die, glaube ich, so mit 43, 44 Euro an die Börse gegangen sind, werden ja aktuell so bei 25, 26 Euro gehandelt. Das heißt, ähm, ich glaube, da hat das so irgendwie sein Geld versext, versiebenfacht. Und das zeigt halt, wie gut der Oliver die Bedürfnisse von seinen Verhandlungspartnern versteht und dann auch genau weiß, wie er was positionieren muss. Und ich glaube, er kann in solchen Fällen noch unglaublich charmant sein. Ja? Was dann okay. nach Hören sagen, nicht immer ist zu so seinem Portfolio.
0: <lacht> okay, da habe ich auch mal irgendwo äh, Storys drüber gehört. Ähm, sag doch mal, würdest du jetzt heute selber investieren in Rocket und wenn ja, short oder, oder langfristig oder, oder eher so ein bisschen Daytrading? Ja, ich glaube, also erstmal äh, vorweg, sollte man ja immer am Anfang sagen, äh, volle Transparenz.
1: Ähm, ich bin ähm, mittelbar, ähm, halte ich Rocket-Anteile ähm, und das hört sich jetzt an wie so ein Widerspruch. Ich bin aber sozusagen langfristig äh, durchaus skeptisch, was die, äh, die Rocket-Anteile äh, angeht. Aber ich glaube kurzfristig, dass äh, noch da Upside vorhanden ist, weil ich glaube, dass der, dass der innere Wert, also sprich die Anteile an Delivery Hero, an HelloFresh, der Cash, dass der immer noch mehr wert ist als die aktuelle Börsenbewertung. Ähm, und warum bist du langfristig skeptisch? Ich glaube, wir haben ja eben gesprochen über den Zeitpunkt, als, als Rocket entstanden ist, ich glaube jetzt ungefähr ähm, 2005, ähm, 2006, ähm, da war es noch eine ganz andere Zeit. Ja, wenn man mal darüber geht und sagt, damals gab es, glaube ich, kein iPhone. Das war eine rein browserbasierte Welt. Damals gab es noch extrem viel Hoheitswissen. Ja. Viele Sachen hatten sich noch nicht so in die... Da, da ist Hoheitswissen noch nicht Allgemeinwissen geworden. Ähm, damals waren noch alle drei Brüder aktiv in, in Rocket ähm, involviert. Ja, und ähm, auch im Endeffekt sozusagen, das, das Ganze war noch im gewissen Rahmen ja, überschaubar. Ähm, und auch zum Vorteil ähm, der Sambas immer alles sehr intransparent. Und wenn wir jetzt einfach mal zehn Jahre sozusagen in die jetzige Zeit gehen, ist es halt so, dass ähm, ja, wir, wir reden jetzt über eine Welt, die mobile first ist. Ja? Und wir hatten das ja schon mal in einem anderen Podcast angesprochen, dass das Klonen ja, im, in, der, in der mobile first world signifikant schwieriger ist als früher. Wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, wie, wie, dieses, wie dieses Hoheitswissen
0: nicht mehr existent ist ja, und auf einmal kann man auch nicht mehr... Ist also weil jeder mittlerweile weiß, dass man irgendwie nur CPO-basiert Marketing machen sollte und nicht mehr Budget basiert und so. Ne? Korrekt,
1: ja. Also äh, jeder weiß jetzt Kundenwert versus Kundenakquisitionskosten und das ist jetzt, jeder sozusagen kann jetzt irgendwo eine, eine ganz gute E-Commerce-Plattform einkaufen, es gibt ja jetzt auch
0: genügend ehemalige Rocket-Mitarbeiter, die es die auch gründen oder irgendwo Berater sind. Also das SEO-Wissen kannst du mittlerweile überall bekommen, was die früher hatten, oder, oder äh, Display-Performance gibt es mittlerweile auch irgendwie verschiedentlich einzukaufen. Und so.
1: Korrekt, es ist, es ist relevant schwieriger geworden, ähm, im Endeffekt ähm, da, da einen Wettbewerbsvorsprung zu haben in dem, in dem Bereich. Und dazu kommt jetzt auch noch, dass früher ja diese... Diese unglaubliche, da, hat, da war eigentlich Rocket noch im Endeffekt sozusagen so ein kleines Beiboot, was dann irgendwelche größeren Tanker überholt hat. Und jetzt ist Rocket im gewissen Rahmen selbst so ein Tanker geworden. Und das ist dann auch sehr schwer zu sagen, ich mache jetzt mal ein kleines Thema, weil wenn ich jetzt ein Portfolio habe, wo irgendwelche Firmen schon Milliarden wert sind und dann, wie kann ich es als Management rechtfertigen, dann in irgendeine Firma, die auf dem Papier sechs bis acht Millionen wert ist, da Zeit drauf zu verwenden, wo man ja argumentieren könnte, es ist dann viel wichtiger zu gucken, dass man einen Delivery Hero oder einen Hello Fresh noch nochmal hilft, statt irgendwie zwei bis drei Milliarden, vier bis fünf Milliarden wert zu sein.
0: Und das macht das macht schon sehr, sehr schwierig. Ähm, sag nochmal vielleicht was zum, zum Thema Transparenz. Du meintest, das es also äh, vorher war es relativ intransparent, das war gut für dich, jetzt ist es, Transparent aufgrund des, der Börsen-Thematik äh, und das macht's halt schlecht.
1: Ja, korrekt. Also jede, jede Bewertung, die eine Portfoliofirma hat, wird bekannt gegeben, muss bekannt gegeben werden. Ähm, andere Gründer im Rocket-Portfolio sehen natürlich dann auch sehr stark, ähm, welchen Deal, ja, wie viele Anteile haben die Gründer. Ähm, andere, andere VCs ja, sehen auf einmal die, die Performance quartalsweise. Das macht natürlich das Fundraising für Firmen teilweise schwieriger. Ich habe irgendwie, glaube ich, vor, vor ein paar Tagen einen Blogpost gelesen zum Thema, warum können äh, private Firmen komparativ zu öffentlichen Firmen so hohe Bewertungen realisieren. Und da war ein Argument, dass private Firmen immer nur Fundraising machen, ja, wenn gerade die Sonne scheint, also wenn es ihnen gerade gut geht. Und öffentliche Firmen werden jeden Tag bewertet. Das heißt, du siehst halt bei privaten Firmen immer nur, wenn jetzt gerade wieder zwei, drei große Deals geklappt haben, mache ich Fundraising, weil dann zeige ich gerade wieder ein geiles Wachstum. Und Rocket hat das Problem, dass man jetzt quartalsweise oder jedes halbe Jahr, teilweise auch indirekt über die Quartalszahlen von Chinewick, Zahlen zu den Portfoliofirmen bekannt gibt. Das heißt, jeder sieht, wie entwickelt sich die Gross Margin bei West Wing oder Home24. Und, und, und früher Sozusagen, glaube ich, hatte der Olli natürlich diese eine Stärke, wie vielleicht auch ein Steve Jobs, ja, sozusagen dieses Reality-Distortion-Field. Der konnte sich nach irgendwo hinstellen, Sachen verkaufen und konnte das so überzeugend tun, dass er auch hart an den Zahlen vorbeireden konnte. Und jetzt gibt es halt diese ganzen Berichte und jeder kennt die Zahlen und das macht es halt signifikant schwieriger. Deshalb bin ich mir nicht ganz sicher, ob so ein börsennotiertes Vehikel ähm, ob das jetzt eigentlich nachhaltig die, die richtige Entscheidung ist. Ich glaube, kurzfristig war es halt
0: sehr vorteilhaft, weil man auf einer sehr hohen Bewertung ja, sehr viel Geld einsammeln konnte. Um das, um das Thema nochmal abzuschließen, ich glaube, einen Punkt hatten wir auch schon darüber gesprochen, marketingseitig ist TV-Werbung, ne? dass die so die Ersten waren, die das machen konnten, hatten da sozusagen TV-Einkaufswissen und waren die Ersten, die im tv Unterwegs waren mit Werbung. Und das ist ja mittlerweile auch, haben wir schon mehrfach im Podcast drüber gesprochen, nicht mehr so einfach, weil mittlerweile ist jeder Werbespot irgendwie eine Online-Firma und das nimmt natürlich dann Traffic weg. Und äh, wie gesagt, die Einkaufswissen gibt es überall und alle wissen, was so ein Spot mittlerweile wert ist und äh, die sprechen die Preise ein bisschen runter und alle profitieren davon.
1: Ja, ich glaube, nach dem Motto, ja, mit Zalando, da waren sie mit die Ersten, die, sage ich mal, Performance-Marketing im Fernsehen umgesetzt haben mit damals noch innovativen Tracking-Lösungen, ja, um zu gucken, welches Format funktioniert, welcher Spot funktioniert, welches Placement in der Werbeinsel funktioniert. Aber auch dieses damalige Hoheitswissen ist ja erst in der Zwischenzeit, ähm, ja, sage ich mal, sehr stark in der Zähne verbreitet. Ja. und dazu kommen dann ProSiebenSat1, die ja sehr viele Media for Equity Deals gemacht haben. Und dementsprechend, ja, ich weiß noch, als genommen, ist hieß es immer so, ja, wenn man so einen Deal haben will, dann geht man zu Rocket und der Oliver Samwa und der kann dann einen Mega deal mit pro 701 machen. Und in der Zwischenzeit bedarf es da keines Intermediärs mehr. Da mhm. kann man auch direkt zu pro 7.1 gehen.
0: Dann lass noch mal ein bisschen über, über Leute reden, weil. Was ich bei Rocket auch schon faszinierend finde, wir haben es gerade schon gesagt, in Berlin gibt es so wahnsinnig viele Leute, die jetzt im, gerade im Marketingbereich, wo ich mich ganz gut auskenne, irgendwie alle sagen, ich war mal bei Rocket und jetzt habe ich eine geile Agentur oder ich bin jetzt super, warum heißt das doppelte Jahresgehalt, weil ich war mal irgendwie bei Rocket und das ist ja schon so ein fast geflügeltes Wort. Ich habe mal irgendwie bei Rocket oder bei Zalando gearbeitet für Marketingleute, egal welchen Bereich, fast alle Bereiche sind zulässig, SEO, Display, Affiliate und so fort. Da hat man so eine, so eine ähm, Kompetenz und das ist bei einigen sicherlich zutreffend, bei anderen aber wahrscheinlich auch nicht. Ja? So und jetzt, aber wenn man das so beobachtet, dann hat man das Gefühl, im Wahnsinn, wie viele ex Rockets, Rockets es gibt. Ähm, ist das ein Problem?
1: Also erstmal ist es natürlich super für den Standort Berlin, ja, weil dadurch natürlich im Endeffekt das Ökosystem entstanden ist. Ähm, da muss man auch sagen, sicherlich... Ähm, für jetzt sozusagen die Allgemeinheit sicherlich das, wo man dem Oliver Samba danken muss oder auch den Samba-Brüdern, also auch dem Marc und dem Alexander, dass sie halt in Berlin ein Ökosystem geschaffen haben. Ich glaube, ohne die drei Brüder wäre Berlin heute nicht so weit, wie es ist im europäischen Vergleich. Und klar, ich glaube halt, viele Leute nutzen halt Rocket und Zalando ja, als, als Qualitätssignal im, im, im Online-Bereich, so wie du wahrscheinlich, wenn du jetzt irgendwie äh, in der Automobilbranche arbeitest, sagst, ich war bei Porsche oder ähm, du im Konsumgüterbereich sagst du, ich war bei Procter Gamble, L'Oreal ja, oder ja. Henkel. Ähm, aber klar, es werden halt immer mehr, ja? Also weil natürlich der Apparat Rocket und der Apparat Zalando sind in der Zwischenzeit riesengroß, ja. Des, des Weiteren, die Leute drehen sich weiterhin sehr schnell. Und dadurch gibt es da jetzt natürlich sehr, sehr viele ähm, Ex-Rocket und Ex-Zalandos im Markt. Ich glaube, was ich glaube ich jetzt, das ist glaube ich nur der natürliche Gang der Dinge. Ich glaube, was, ein, was ich sehe, ist eher die Frage, kann Rocket wirklich die guten Leute halten und an sich binden? Und das ist ja die Kernfrage, dass irgendwann mal die, ja, der Mittelbau, sagt, ich will das doppelte Gehalt, dann musst du halt sagen, hm, können wir hier intern nicht darstellen. Und wenn es dann ein externes Angebot gibt, dann geht der. Was aber meines Erachtens, wenn ihr mal anguckst, ich glaube, da gab es ja auch schon von euch einen, einen Post zu auf Online-Marketing-Rockstars, die Auto1 GmbH, ja, also bekannt durch Wer kauft dein Auto. Nach höheren Sagen machen die jetzt eine neue Finanzierungsrunde, auch eine Bewertung von zweieinhalb Milliarden Euro. Und ähm, da hat Rocket keinen einzigen Prozent dran. Und das ist halt echt überraschend aus zwei Gründen. Zum einen die beiden Gründer. Ja, der eine ist ex Groupon, also Ex-City-Deal. Ja. Und der andere ist Ex-Home24. Also sprich, das sind ja, ureigenste Portfoliofirmen von, von Rocket. Und es ähm, ist auch eigentlich meines Erachtens auch ein, auch ein sehr typisches Rocket-Thema, weil man es halt ja, durch durch aggressive Werbung skaliert und dann international sozusagen ausrollt. Und das ist dann schon kein gutes Zeichen, wenn man das Talent ja, der Gründer intern nicht erkannt hat. Nach höheren Sagen sind die Gründer auch gar nicht auf Rocket zugegangen, weil sie Angst hatten, dass Rocket das Thema selbst klonen würde und dass man es auch nicht rechtzeitig mitbekommen hat, um dann noch Konkurrenz zu machen. Und das, das ist jetzt ein Beispiel für ein sehr erfolgreiches Startup. Und ein anderes Beispiel, ja, gab es letztes Jahr den, den, oder vor anderthalb Jahren, den Exit von Quandu. Ja, und das waren ja auch Philipp Magin und Ronny Lange, haben ja da an die Recruit Holding ihre Firma für 200 Millionen verkauft. Und das sind ja auch beides ähm, Exit deal ex Ex-Coupon-Leute, ja, die der Olli eigentlich sehr schätzt und sehr gut kennt. Und dennoch haben die das auch dann ohne Rocket und ohne Oliver Samba gegründet. Ja, und alle guten Dinge sind drei, um jetzt mal sozusagen... Ähm, auch auf die Kapitalgeberbranche einzugeben. Sherry Ventures, sozusagen so der neue heiße Seed-Phasen-Series A-Kapitalgeber in Deutschland. Ja, und das sind auch ja, drei Gründer: Christian Mehrmann, ehemals CMO bei Zalando, war ja auch mal schon Speaker bei den Online-Marketing Rockstars. Ja, gut, gut. Philipp Dames, ja, der hat bei, ähm, bei Zalando das Produkt verantwortet und die Zalando Launch. Und dann Daniel Glasner, der sozusagen der, der Partner in Crime von dem eben erwähnten Philipp Magin ähm, bei Groupon. ja. Und ja, die drei machen jetzt Sherry Ventures, nach Hören sagen ein mega erfolgreiches Fundraising, also gibt einen richtig großen Fonds. Und haben ja auch schon mit Wer kauft dein Auto, Flixbus, Quandu, die haben die ganzen Hits im Portfolio, ähm, die, der, die der Olli alle nicht im Portfolio hat. Ähm, Weder ist er bei Flixboost beteiligt und da muss man sich fragen, hätte der Olli da auch mal sagen sollen, okay, die drei Jungs machen einen richtig, richtig guten Job, ja, anstatt jetzt sozusagen diesen neuen Fonds, den Rocket aufgelegt hat, 100% selbst zu machen, gehe ich lieber hin und sage, die drei Jungs, die sind richtig, richtig gut, ich versuche mit denen eine Lösung zu finden, wo beide Seiten von profitieren können. Und das macht mir, um auf deine Frage zurückzukommen, so ein bisschen Sorge. Ja, wenn man halt in seinem, in seinem Portfolio ja, diese mega Mitarbeiter hat und die verliert man alle, ja, weil man vielleicht sozusagen nicht genügend abgeben möchte oder weil man denkt, man kann es alleine genauso
0: gut. Das glaube ich, das macht mir so ein bisschen Sorge. Gibt es noch andere Leute, die du kennst, die so richtig eine gute Reputation haben, die man dringend halten muss oder die da so Namen, die vielleicht unsere Hörer noch nicht so kennen, die es so ein Insider aber vielleicht mal nennen kann? Ja, ich glaube, in den letzten Wochen und Monaten sind ja viele Leute bei,
1: bei Rocket gegangen. Ich glaube, das hat ja die, 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 die Gründerzene hat darüber sehr viel berichtet. Ich glaube, es gab jetzt die Woche auch einen Post zu, zu der neuen HR-Personalchefin. Von Rocket, darunter gab es spannende Kommentare zu lesen. Kann man, ähm, würde ich jetzt hier nicht eins zu eins wiedergeben wollen. Ähm, aber wo man halt auch gesehen hat, dass solche Abgänge, ich glaube, die, äh, die Ex-Personalverantwortliche ist halt von Rocket, ist, glaube ich, zu Wuga zu, zu gegangen. Und ähm, das ist, glaube ich, schon ähm, nicht gut gewesen für Rocket. Jetzt ähm, muss man, glaube ich, mal gucken. Ja? Ich glaube, in der Branche ist ja kaum bekannt, also in der, in der allgemeinen Branche, aber in der. In der VC-Branche sehr, sehr bekannt ist der, der Matthias Müller. Das ist ähm, sozusagen eigentlich so das Trüffelschwein ähm, von, von Rocket Internet, ähm, denn der ist an diesen ganzen C Themen dran und ähm, hat zum Beispiel auch ähm, das, das Rocket Investment in, in Movinga ähm, begleitet. Und ähm, der, der macht da schon einen sehr, sehr guten Job ja, und ist da jetzt auch lange dabei und kann, glaube ich, auch mit dem Oliver Samba entsprechend gut umgehen.
0: Um, und ein paar andere Investments vielleicht, äh, die dir Hoffnung machen? Ja, ist ja ganz spannend. Ich habe ja gerade, wir hatten ja schon mal über Movinga
1: hier in dem Podcast ja, Lead Generation äh, gesprochen. Ne? Und dieses Thema Lead Generation ist ja in Berlin in der, in der Kapitalgeberbranche gerade, ich sag mal, hip. Ähm, und also eigentlich ein Online-Marketing-Thema. Lead Generation ist ja pure Online-Marketing. Ich glaube, Lead Generation ähm, ist pures Online-Marketing. Ähm, man muss aufpassen, dass man beim Lead Generation nicht zum reinen, sozusagen, dass es nicht reines Arbitrage wird, sondern man muss halt auch eine Marke aufbauen, weil man sonst halt die Gefahr hat, und da gab es ja diesen, die Keynote auf den online marketing saß zur Macht der, der großen vier, Google, Amazon, Apple und Facebook, dass die nicht den ganzen Wert über ihren Kundenzugang aus deinem Modell raussaugen. Das heißt, ich glaube, es ist, Lead Gen ist in der Anfangsphase eigentlich pures Online-Marketing. Und irgendwann muss so ein lead in Branding übergehen, ja, um Nachhaltigkeit zu haben. Und da hat, ja, ähm, hat ja Rocket ähm, zuerst in Movinga investiert. Und dann kam ja die Index-Runde danach, die ich erwähnt habe. Und jetzt haben ähm, Index und Rocket zusammen ein Investment gemacht, und zwar in Homebell. Ähm, Homebell ähm, von einem der beiden Svoboda-Brüder. Ja, der andere macht Barzahlen. Ähm, das ist, ich sag mal so, ein M M Movinga rund um ähm, ja, deine Wohnung, dein Haus. Also da kannst du halt irgendwie den Elektriker, den, den Malermeister sozusagen bestellen. Also all das, was du halt ab und zu im Haushalt brauchst, was da repariert werden muss. Mhm. Ähm, und ähm, da fand ich ganz spannend, das ist das... das, ist das das dritte gemeinsame Investment von, von Rocket mit, mit Index, das dritte ist Pets Daily, wo auch neben, neben Rocket und Index auch Project A beteiligt ist, das ist auch so ein Thema, ich glaube ich, im ersten Podcast darüber gesprochen, so vertik vertikal integrierter E-Commerce, also wo du die ganze Wertschöpfungskette begleitest und Pets Daily ist, glaube ich, hoch, hochwertiges Tierfutter für deinen Hund und deine Katze. Wobei, da gibt es im Markt, ähm, also ich weiß nicht, ob es üble Nachrede ist, ja, also ähm, ob das die Konkurrenz irgendwie Rocket nachsagt, da heißt es im Endeffekt, Rocket hätte da sehr, sehr stark überzahlt in den Deal. Und äh, Project A und äh, Index, die vorher drin gewesen wären, die, ähm, die hätten sich da sehr gefreut und hätten die ganze Zeit versucht, ihren eigenen Teil der Runde sozusagen so klein wie möglich zu gestalten. <lacht> Weil sie den Preis für zu hoch hielten. Und äh, da ist ja, glaube ich, so eine 7 Millionen Euro-Runde bekannt gegeben worden. Und angeblich, also reines Hören sagen, würde Pets Deli nur 30.000 Euro
0: Umsatz im Monat machen. Also wenn das stimmt, äh, hat da Rocket. Äh ein Mega-Marketing-Thema, ne? Also ich meine, so ein Pets Deli, wenn du so irgendwie jetzt Leute dazu überreden willst. Ja, bei einer noch relativ unbekannten Marke deutlich mehr für Tierfutter zu bezahlen als woanders. Und das ist ja hartes Marketing, das du da leisten musst. Ich, ich persönlich, äh, absolut. Ich glaube, das ist eher Konsumgüter-Marketing
1: äh, als irgendein Technologie-Play. Ich war überrascht, dass das Project A macht. Ich war überrascht, dass das Index macht. Und ich war dann noch umso überraschter, dass Rocket scheinbar diese, diese, diese Monsterbewertung ähm, gezahlt hat. Ähm, weil ich, ich glaube halt, ähm, ja, letztendlich kann ich vielleicht irgendwie Jeans ganz gut irgendwie so wie ein Bonoboss halt direkt online verkaufen. Aber ich glaube halt, zum Schluss so ein Tierfutter wird er doch sehr stark dann über einen Zoo Plus oder über einen Amazon oder auch über, ähm, über Offline-Läden wie Fressnap verkauft. Und dann hat das eigentlich nichts mehr mit Technologie zu tun, sondern dann ist es ein reines irgendwie, ich versuche eine Marke aufzubauen, im Tierfutterbereich, also ich finde, das ist, ähm, das hat jetzt für mich zu wenig mit Technologie zu tun. Ja, also, ähm, aber es zeigt dir ja halt auch, dass sehr viel Geld im Markt ist und dann halt auch diese, dass Leute bereit sind,
0: in Felder zu investieren, die jetzt vielleicht gar nicht so nah an ihrer Kernkompetenz sind. Wo wir gerade über Marketing sprechen, lass vielleicht noch einmal darüber sprechen. Was ist ja eigentlich auch Marketing, wie man es schafft, überhaupt so viel Kohle einzusammeln wie jetzt in den verschiedenen Portfoliofirmen in der Rocket Holding und über die verschiedensten äh, ja, Töpfe, die es da mittlerweile gibt, ist, sind, wenn man das alles so zusammen sich anschaut, das ist ja mehr als wahrscheinlich, weiß ich nicht, die halbe europäische, oder vielleicht sogar die ganze europäische VC-Szene. Ähm, also was, was machen die da an Marketing Richtung Kapitalgebern oder Richtung irgendwie, ja, Investoren so gut, dass sie diese Kohle bekommen? Ist es nur der Zalando-Erfolg oder, oder was ist es? Ich glaube, es ist sicherlich Zalando als, als Leuchtturm-Investment,
1: aber sicherlich auch, dass der Olli unglaublich vertriebsstark ist, unglaublich charmant sein kann, einen unglaublichen guten Zugang zu äh, reichen, ja äh, wohlhabenden Menschen hat, die dann irgendwie ein Family Office haben und von denen dann Geld einsammelt. Aber er kann natürlich auch sagen, hey, wir haben Zalando gegründet, das ist eBay Deutschland mega erfolgreich, ähm, wir haben äh, Jumba erfolgreich gemacht, obwohl es irgendwie zu Anfang gar nicht so funktioniert hat, äh, wie wir uns das gedacht haben. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr erfolgreiches Modell umgestellt. Dann haben wir Rocket gemacht. Aus Rocket äh, kommt Zalando. Ja, und jetzt haben wir auch hier mit Delivery Hero und Hello Fresh die nächsten beiden Milliardenthemen Themen im Portfolio. Ähm, das heißt nicht nur, dass der Olli dass der sehr vertriebsstark ist,
0: er kann natürlich auch eine gute Geschichte als Aber dann eher. ist es ja wirklich nur eine Person, also es geht dann gar nicht so sehr um eine Marke, es geht wirklich nur um, um die Kraft dieser einen Person. Ja, ich glaube, ich glaub, dass jetzt
1: der, nach Sagen der Alexander Samba, ähm, der ist jetzt nicht mehr so aktiv bei Rocket und der mag Samba auch nicht mehr, das heißt natürlich wird, wird ein Rocket Internet aktuell sehr, sehr stark getrieben, nur noch in Anführungsstrichen von Oliver
0: Samba. Also ist so ein bisschen so. Aber ist das eine Brand im Investorenmarkt ist das eine, also, oder, oder warum die Menschen, in, die, die Pension Fund Manager in den USA und irgendwelche indischen Stahlmagnaten und russische Oligarchen, alle investieren da ja rein? Also gibt es da eine Brand oder ist es mehr oder weniger, dass der Kollege Samba die alle abklappert und dann überall weltweit einsammelt oder gibt es da irgendwie so ein, so ein, so ein, auch ein Marketing an solches? Ich glaube einfach, dass es… Also, äh, Oliver Samba ist Rocket Internet, Rocket Internet ist
1: Oliver Samba, ich glaube das äh, kann man schwer trennen und äh, ich glaube der Olli weiß auf welche Knöpfe man drücken muss und äh, der redet natürlich mit solchen Leuten auch auf Augenhöhe, ja? ähm, das macht es halt wahrscheinlich auch einfacher als wenn man als Bettler kommt ähm, und äh, da hat man dann gleich sozusagen den Anknüpfungspunkt und, äh, da haben die Jungs sich natürlich auch schon einen Bekanntheitsgrad aufgebaut. Ja? Also nach dem Motto: ähm, jede PR ist gute PR. Auch die wahrscheinlich negativen ähm, Klonberichte, Vorwürfe in der amerikanischen Wirtschaftspresse haben wahrscheinlich eher geholfen, die Marke global
0: bekannt zu machen, als dass sie ihnen geschadet hat. Ja, und, und es gibt ja so auch irgendwie, zumindest habe ich das mal so mitbekommen. Damals Investments in Facebook oder, oder irgendwie andere US-Firmen direkt, ähm, um da halt irgendwie so in den USA zumindest irgendwie auf den Radar zu kommen bei, bei, bei anderen ja. Investoren nach dem Motto, das sind mehr oder weniger Marketing-Investments, so wie es ja auch Springer macht, in Airbnb und so investieren, um halt irgendwie auf den Radar zu kommen bei amerikanischen Kapitalgebern, oder? Ja, ich glaube, das war damals
1: äh, angeblich 15 Millionen Euro in Facebook investiert. Ich glaube, in LinkedIn investiert und haben da damals, glaube ich, ähm, sicherlich sich damit auch ein Netzwerk eingekauft ähm, und Zugang, ähm, wobei sie ja darauf gar nicht so stark aufgebaut haben, weil sie eigentlich dann nichts in den USA gemacht haben. Und ich glaube auch, ähm, der Versuch dann in den USA im Seed-Bereich zu investieren, war glaube ich nicht so erfolgreich. Und man hatte als ja eigentlich auch gar nicht versucht, mit irgendwelchen Firmen dann in die USA zu gehen, sondern... Ähm, aber ich glaube, allein das Facebook-Investment, wo sie, glaube ich, zum richtigen Zeitpunkt die 15 Millionen
0: Euro investiert haben, wird ihnen sicherlich vielfach ihr Geld zurückgezahlt haben. Ähm, und ein Punkt, wo ich auch dachte, dass vielleicht könnte das auch ein Grund sein, dass jetzt ja, es gibt ja so einen, so einen Megatrend, in digital zu investieren und irgendwie in Startups zu investieren. Alle machen das auf einmal, was über Jahre nicht so gemacht wurde. Und es gibt ja dann auch wahrscheinlich gar nicht so viele, weltweit so viele Vehikel, die überhaupt sozusagen größere Summen absorbieren können, ähm, wo man sagen muss, äh, also wenn ich jetzt als Pension Fund Manager irgendwie 100 Millionen anlegen muss, damit irgendwie das bei mir einen Unterschied ausmacht, äh, wo will ich die rein investieren? Kann ich ja nicht jetzt irgendwie in einen kleinen europäischen Fonds stecken? Oder? Absolut, es ist viel Liquidität im Markt und der Olli sagt halt, hier rocket Internet,
1: ja, digital, e teilweise Emerging Markets und der bietet den Leuten halt Anlagemöglichkeiten. Ja. Ob das dann für die Anleger immer vorteilhaft ist, das wird
0: die Zeit zeigen. Also jedenfalls, die Börse hat das ganze Marketing äh, noch nicht so gekauft. Das läuft nicht so optimal. Äh, ich bin auch so ein bisschen da klein investiert und kenne deswegen die Kursschwankungen äh, von meiner App. Ähm, aber äh, warum ist das so? Kommt da noch was? Was so, so was, was? haben Sie falsch gemacht?
1: Ja, ich glaube, immer falsch gemacht ist immer, immer eine harte Aussage, weil letztendlich ja glaube ich schon ähm, alles für die Reichtumsposition der Samba ist jetzt nicht nachteilig, ähm, weil sie ja im Börsengang war es ja so, da ist das Ganze ja so als Plattform gepitcht worden. Und wenn ich mich jetzt recht entsinne, bei diesem Börsenkurs, bei dem IPO-Kurs von 43, 44 Euro, da war diese Rocket-Plattform mit 2 Milliarden bewertet. Das heißt, wenn man von der damaligen Marktkapitalisierung den Wert der Portfoliofirmen abgezogen hat und den Wert des Cashes abgezogen hat, dann blieben 2 Milliarden übrig. Und das war der Wert der Plattform. Und das ist natürlich schon mal äh, ein Brett. Wenn dir davon irgendwie 50 Prozent gehören von den zwei Milliarden, ähm, dann hast du schon mal einen guten Job gemacht. Ähm, ich glaube, was so ein bisschen Problematik war, im Börsengang wurde gesagt, hier die Plattform, globales Company Building, wir exekutieren das. Und das, das war die Geschichte, die erzählt worden ist. Und dann war der Börsengang ja erfolgreich, ähm, dann ist die Aktie gestiegen. Dann gab es ja sogar noch, glaube ich, bei knapp 60 Euro die Ausgabe weiterer Aktien. Und, und statt dann aber zu sagen, wir fokussieren uns aufs Company Building und bauen global die Plattform, um das wirklich zu skalieren und jedes neue Thema anzugehen, hat man dann gesagt, okay, jetzt machen wir Growth Investing und kaufen uns bei Delivery Hero ein. Was, glaube ich, den Markt schon irritiert hat, weil du sagst die ganze Zeit, wir machen Company Building und auf einmal treten wir in den Wettbewerb mit irgendwelchen Late-Stage-Fonds und kaufen uns eine Firma ein, die sogar noch ein Konkurrent ist von einer Portfolio-Firma, nämlich Foodpanda ähm, und, das war, ähm, und das war irritierend und dann hat man ist der Aktienkurs, ja glaube ich auf ungefähr 40 zurückgefallen und dann ist es ja irgendwie dann kam diese Wandelanleihe und zwar ohne, dass sie vorher kommuniziert worden ist hat man 500 Millionen Euro eine Wandelanleihe rausgegeben. Ähm, ich glaube, an dem Tag ist der Aktienkurs, glaube ich, von, von 40 auf 33, 34 Euro gefallen. Ähm, das heißt, die Wandelanleihe hat man wahrscheinlich ausgemacht. und hey, geil, ich kann mir jetzt irgendwie 500 Millionen Euro für 3% leihen und gebe den Leuten ein paar Wandlungsrechte. Das sah also auf den ersten Blick wahrscheinlich wie billiges Geld aus. Aber durch natürlich der Aktienkurs dann in der Folge so zusammengebrochen ist, ja, das macht es natürlich ähm, dann schon teuer. Ähm, und dann... Alle guten Dinge sind drei, dann hat man noch diesen Fonds aufgelegt, wo man sich auch so ein bisschen fragt, mh, wie soll das jetzt eigentlich funktionieren? Ich habe eigentlich Geld von den Anlegern eingesammelt, um dann über Rocke direkt zu investieren und jetzt mache ich wieder einen Fonds und dann halte ich dann doch wieder weniger Anteile direkt an den Firmen, weil dann die Anteile an den Fondsinvestoren gehören. Ähm, also insgesamt, äh, ja, man muss sich halt fragen, ähm, ja, war das jetzt ob der Olli da zu sehr getrieben war, von immer in der Sekunde, in der er gerade war, nochmal so einen Deal zu machen. Weil ich halt glaube, die haben mit dem Peter Kimbel, dem CFO von Rocket, der war vorher Managing Director bei Goldman Sachs in Frankfurt, einen extrem starken CFO, der das sicherlich wusste, was dann passiert. Und vielleicht hat er so ein Mark Samwar gefehlt. Ich ja? habe ja eingehend gesagt, jemand, der sehr gut repräsentieren kann, der sehr gut, sozusagen, souverän
0: auftreten kann, hätte man wahrscheinlich alles, zumindest im Nachhinein, noch ein bisschen besser verkaufen können. Gibt es eigentlich aus deiner Sicht ein Szenario, weil ich glaube, dass einige das immer noch so ein bisschen erwarten, oder was heißt erwarten, aber zumindest irgendwie so im Kopf haben, dass das ganze Ding mal komplett implodiert?
1: Ähm, ich glaube, ich glaube nein, ähm, aus zwei, drei Gründen. Der erste Grund ist, ähm, werden ab und zu Portfoliofirmen zugemacht werden. Ja, wer jetzt, glaube ich, die, die Startup-Presse in den letzten drei, vier Wochen verfolgt hat, sind ja auch diverse Themen beerdigt worden. Aber ansonsten glaube ich, Rocket sitzt immer noch auf weit über einer Milliarde Euro Cash. Rocket hat, mit, äh, hat funktionierende Portfoliofirmen, die einen relevanten Wert darstellen. Ähm, und ähm, dementsprechend sehe ich das Implodieren gar nicht. Die, die Frage ist jetzt, wie erfolgreich kann es werden? Ja? Da habe ich ja eingangs gesagt, da bin ich durchaus skeptisch. Aber das Risiko
0: des Implodierens kann ich nicht nachvollziehen. Okay. Ähm, ja, mal so gefragt. Du bist ja nun äh, sehr versiert. Ähm, wenn du jetzt ein bisschen Kohle hättest, Spielgeld, ähm, 10 Millionen oder 50 Millionen, was würdest du denn aus dem Rocket-Portfolio gerade kaufen?
1: Ich glaube, es ist schwer zu sagen. Es hängt ja auch immer von der, von der Risikopräferenz ab. Ähm, da gibt es ja Themen wie so ein Delivery Hero, wo man jetzt sagt, es, die sind ja schon irgendwie drei, vier Milliarden wert. Ähm, wie viel Absatz ist da noch? Ich würde sagen, nicht mehr so viel, aber dafür ist da auch wenig Risiko nach unten. Ähm, und dann gibt es natürlich auch Themen wie jetzt das eben erwähnte Homebail oder Movinga, die noch viel Bewertungsspielraum nach oben haben, aber die natürlich auch viel Risiko nach unten haben. Es ja, ist ja nicht bewiesen, dass es funktionieren wird. Ähm, und dementsprechend ist es schwer zu beantworten, aber um äh, was provokatives zu sagen, ja, sonst habe ich ja immer nur äh, Medienkonzern und der Deutschen Post äh, von hinten in die Kniekehle getreten. Ich bin ähm, skeptisch, was äh, Westwing und Home 24 angeht. Das sind ja die beiden Home 24 Online Möbel E-Commerce von Rocket, Westwing ja, Accessoires, Shopping Club, bisschen im Möbelbereich. Ähm, und wenn man sich da im Endeffekt die eben erwähnten Quartals-, Halbjahresberichte anschaut, sieht man halt ein nachlassendes Wachstum, sich ausweitende Verluste und eine fallende Marge auf den Produkten. Und alles drei in der Kombination ist natürlich tödlich, ja? weil man eigentlich annehmen würde, wenn die Verluste steigen, dann muss, es, muss das Wachstum stärken. Ja. Da muss man annehmen, wenn man im E-Commerce-Bereich Mehr Umsatz macht, muss man irgendwann Skaleneffekte im Einkauf haben, dann muss die Marge raufgehen. Aber wenn dann alles drei, ja, also die Marge geht runter, die Verluste gehen rauf und das Wachstum fällt, ähm, das macht mir Sorgen, was die Kapitaleffizienz der beiden Modelle angeht. Und so ein Westwing ist nach höheren Sagen letztes Jahr eigentlich aus so ein IPO geprügelt worden. Und dann ging das doch nicht wegen dem Markt, wegen den intern schlechten Zahlen. Da muss man auch fragen, kriegt man das überhaupt noch mal gedreht? Und in den USA hieß da sozusagen, das westwing Vorbild, ähm, ja, war so ein bisschen gilt, war so ein bisschen One Kings Lane. Und ähm, Guild ist verkauft worden für weniger Geld, als die Investoren da reingesteckt haben. Und One Kings Lane hat, glaube ich, die Hälfte der Mitarbeiter sozusagen entlassen müssen. Das heißt, auch das Modell wird vom Markt sehr skeptisch gesehen. Und daher würde ich sagen statt irgendwo 10 bis 50 Millionen zu investieren, würde ich, wenn es ginge, würde ich West Wing und Home 24
0: auf den aktuellen Bewertungen ershorten. Okay, das ist interessant. Das ist ja meine Aussage. Ähm, und international kann man wahrscheinlich wenig sehen, so Indien oder generell die ganzen Emerging Markets. Ja, da habe ich jetzt auch nur aus der Presse die Diskussion
1: wahrgenommen. Ich glaube, zum einen gab es da um Food Panda, ist da in einem Food Panda ist der Rocket Delivery. Hero Klon oder äh, Liefer-Service-Anbieter ist in Indien, glaube ich, in einem Wettkampf mit zwei drei anderen, die extrem viel Geld haben und es ist so, vier Leute versuchen gerade diesen Markt zu erkaufen und Foodpanda läuft nicht und ich glaube, Foodpanda äh, soll zugemacht werden und soll verkauft werden und dann gibt es ja in Indien aktuell auch diesen, ja, da gibt es im Valley immer viele Posts zu, ja, wer wird das Amazon von Indien und da gibt es auch zwei, drei Anbieter, die da Milliarden im Marketing um sich werfen. Also ich, ich habe bewusst Milliarden gesagt und nicht Millionen. Und da, da gibt es, glaube ich, auch so einen Zalando-artigen Anbieter von Rocket. Und der sieht da halt überhaupt kein Land. Ja, und ich glaube, Olli wollte ihn zumachen laut Presseartikeln. Und Schöneweg hat gesagt, wir versuchen es nochmal und hat über das Board den Druck ausgeübt. Und jetzt ist da scheinbar noch mal Geld reingeflossen. Ja, ich habe, glaube ich, 20, 30 Millionen gelesen. Ob das jetzt hilft gegen Amazon, Flipkart und Co., das bezweifle ich auch. Und das zeigt die halt auch, dass es dann immer noch mal in, in, in gewissen Märkten noch mal Anbieter gibt, die haben dann noch dickere Eier und noch mehr Kohle. Und dann fühlt sich Rocket so, wie sich manche Anbieter in Deutschland wiederum gegen Rocket. <lacht> ja. Okay,
0: okay. Ähm. Glaubst du eigentlich, dass die ganze Story von Rocke sozusagen live geschrieben wird oder gibt es da irgendeinen Masterplan? Also wenn man sich das so anschaut, dann hat man schon das Gefühl, das ist ja auch irgendwo sehr, ja, dem ganzen Zeitgeist einfach mitgegangen, auf einmal war Geld da, dann hat man natürlich andere Sachen gemacht, als wenn kein Geld da gewesen wäre und haben Sachen funktioniert, dann könnte man andere Sachen machen, als wenn sie nicht funktioniert hätten. Also ist logischerweise alles, kommt mir das sehr sozusagen, die Story sozusagen geschrieben, während sie passiert, wird, wird die Geschichte, die Strategie gemacht oder glaubst du, dass es dann doch irgendwie schon so ein Zwei, drei Jahre vorausgedacht wird, wie die Firma sich entwickeln soll? Ich, 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 ich befürchte ein bisschen,
1: dass vieles opportunitätsgetrieben ist. Ähm, auch deshalb, weil sicherlich der Alexander Samba, der ja sozusagen in der Branche als der Analytiker und der Denker bekannt ist, jetzt nicht mehr im Tagesgeschäft involviert ist. Ähm, und der macht jetzt irgendwelche ja. anderen cool. oder gar nichts mehr, oder? Also jetzt ein kleiner Exkurs, ja. In der Branche heißt es sozusagen, der würde das Family Office der Sambas leiten, also sprich das eigene Geld der samba brüder anlegen. Und ich habe da jetzt keine Details, aber alle Leute sprechen immer mit, mit extremer Hochachtung vor ihm, denn er hätte irgendwie schon vor, vor Jahren Immobilien in Berlin gekauft. Und das, das hätte irgendwie zu sehr attraktiven Preisen und das, das Immobilienportfolio hat sich hervorragend entwickelt und hätte generell das Geld der Sambas äh, brillant angelegt ähm, und, glaube ich, sitzt, sitzt in München und kümmert sich da primär äh, um, um die Vermögensdiversifizierung der Samba-Brüder und hat dann weniger Zeit sich operativ um die einzelnen Portfoliofirmen zu kümmern, denn er... Man hört ja immer, dass zum Beispiel bei Zalando sicherlich Alexander Samba derjenige der drei Brüder war, der da am meisten Input gegeben hat. Sicherlich hat Oliver Samba immer das Fundraising mit, in der ersten Runde mit Tengelmann und dann mit Schinevik begleitet. Aber sozusagen zusammengearbeitet als Ansprechpartner mit, mit Robert Genz und David Schneider hat Alexander Samba. Und sehr analytisch, sehr zahlengetrieben und auch sehr visionär. Und um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, von außen würde ich sagen, das fehlt Rocket so ein bisschen. Ja, wir haben ja eben über die verschiedenen Kapitalmaßnahmen gesprochen, der Börsengang, dann nochmal weitere Ausgabe von Aktien, dann die Wandelanleihe, dann der Fonds. Und alles wirkt für mich immer so ein bisschen ähm, getrieben nach dem Motto, ich kann jetzt noch mal kurz ein bisschen Geld einsammeln und dann mache ich das mal. Anstatt sich zu fragen, wie muss Rocket in drei bis fünf Jahren aussehen? Was sind die Werttreiber? Und worauf
0: fokussiere ich mich? Das bringt mich natürlich zu, zwangsläufig zur Frage. Wenn du jetzt da irgendwie übernehmen müsstest, weil irgendwer weil nicht äh, von den Baum fährt und man würde sagen, okay, jetzt musst du das hier äh, alles nach vorne bringen, was würdest du machen? Also es wäre natürlich,
1: ähm, wenn man mal träumen darf, ja. ja. ich, äh, ich glaube, ich bin ja von weit entfernt. Ähm ich persönlich würde mich halt fragen, ja, wie löse ich diesen potenziellen Interessenkonflikt auf zwischen Company Building und Investieren? Ähm, und dann nochmal, wie löse ich den, den Interessenskonflikt mit dem, mit dem Fonds und dem Company Building auf? Ähm, das finde ich erstmal erst sehr schwierig. Da muss man sich Gedanken drüber machen, wie man sich überhaupt aufstellt. Ja? Angeblich heißt es jetzt, dass ähm, äh, bei den neuen Investments und solche Firmen wie äh, Homebell oder Movinga Olli zusagen würde, er klont das nicht. Ich kenne jetzt die Verträge nicht, daher kann ich nicht beurteilen, was stimmt. Ähm, darüber müsste man sich Gedanken machen, wie man strukturiert. Ich glaube generell, um eine Sache zu sagen strukturell, ich glaube, Oliver Samba habe ich ja schon eingangs gesagt, ich glaube, es gibt wenig intelligentere Leute, aber ich glaube, auch dessen Tag hat nur 24 Stunden. Und als Rock noch relativ klein war, war das vielleicht zu handhaben. Aber jetzt reden wir über einen Milliardenkonzern und man gewinnt den Eindruck, dass von der 1 Million euro Seed runde bis zum 500-Millionen-Growth-Deal, von ähm, den Entscheidungen, wann, zu welchem Kurs, wo HelloFresh an die Börse geht, ähm, bis hin zum Fundraising im Mittleren Osten, alles von Oliver Samba persönlich getrieben wird. Und ich glaube, das ist strukturell nicht nachhaltig. Das heißt, ich persönlich würde wahrscheinlich sagen, ähm, zwei Dinge, eine, eine Vierteilung der Firma, indem ich zum Beispiel sagen würde, aha, ähm, es gibt einen Bereich, der macht neues Company Building, der halt sozusagen spannende Themen scannt, sich fragt, können wir damit Company Building, haben wir da eine Chance? Dann einen zweiten Bereich, der die, schon gestarteten Company-Building-Aktivitäten betreut, weil irgendwann, wenn so ein Company-Building rausgeht aus der Seed-Phase und dann schon größer ist, dann bedarf es anderer Hilfeleistung, als wenn es jetzt irgendwie klein ist und wir geben Gas. Das dritte ist ein Bereich, der sich nur um Seed- und Series-A-Funding kümmert, also ähm, sozusagen einen, einen, einen VC innerhalb von Rocket, der nur das tut und dann nochmal sozusagen so ein so ein Bereich, der macht Growth Funding, halt die größeren Tickets. Wenn also Rocket nicht nur ein bis zwei Millionen investiert, sondern 20, 30, 40, 50 oder mehr. Weil ich glaube, dass alle vier Bereiche sehr unterschiedlich sind. Und ich glaube auch nicht, dass der Olli ja, trotz seiner Prozessorgeschwindigkeit alle Entscheidungen aktuell immer auf einer sauberen Datenbasis treffen kann. Weil das, das ist gar nicht möglich. Und deshalb würde ich halt viel stärker, und da hatten wir drüber gesprochen vorhin, gucken, dass ich für diese vier Bereiche oder drei oder fünf Bereiche, wie man das auch immer strukturiert, gute Leute finde, die diese, Bere diese Bereiche leiten. Ja? So wie ein Christian Mehrmann hätte den Bereich Seed in Series A leiten können, zusammen mit einem Matthias Müller. Ähm, ein ähm, Der Olli könnte sich jetzt irgendwie darum kümmern, dass er halt im Endeffekt die neuen heißen Themen macht. Ähm, aber... Es kann nicht einer alles machen und dementsprechend würde ich halt gucken, wie kann man ins Team investieren, denn auch die ganzen großen erfolgreichen Investoren, ja, ob es jetzt ein Sequoia ist oder ein Benchmark, das sind alles Teams, weil, weil da, du kannst dir bei der Entwicklungsgeschwindigkeit von Themen und von technischen Veränderungen, da kann nicht einer irgendwie von Consumer Goods über E-Commerce Plattformen bis hin zu Spezifika im Classifieds Market in Vietnam, alles Wissen. Und das heißt, um, um deine Frage abschließend zu beurteilen, ich wollte eine Struktur bauen und die Struktur muss zahlengetrieben sein, um diesen Apparat überhaupt noch steuerbar zu haben.
0: Ähm, Gibt es ein also ich meine, du bist ja ein großer Fan, was heißt Fan, aber du bist doch trotzdem begeistert, was die so aufgebaut haben, und zu Recht ja auch. Gibt es irgendwelche Sachen, die vielleicht halt unsere Hörer noch nicht so kennen, wo du sagst, krass, da haben sie aber daneben gelegen? Ja, das ist, ähm, da gibt es so ein, zwei
1: Geschichten, die ja so ein bisschen an das anschließen, was ich gesagt habe. Ähm, die, die Sambas waren mal investiert über ihren ähm, European Founders Fund. Das war ein, ursprünglich mal ein Vehikel außerhalb von Rocket zusammen mit United Internet als Geldgeber. Heutzutage kann man so ein bisschen diesen Global Founders Capital das, ähm, als Nachfolger im, innerhalb von Rocket bezeichnen. Und über den EFF waren die Sambas mal in Skyscanner investiert. Skyscanner ist ähm, so eine Flugsuchmaschine. In Deutschland ist Swudo und Kayak bekannter, aber Skyscanner ist global sehr erfolgreich. Und die sind Anfang des Jahres zum Unicorn geworden. Ich glaube, eine Bewertung von über einer Milliarde Pfund. Und da waren die Sambas mal investiert ja, und haben nach Hörensagen, sicherlich auch jetzt im Nachhinein ist man immer schlauer, aber haben, glaube ich, auf einer zweistelligen Bewertung ihre Anteile verkauft, und jetzt ist die Firma halt ein, ein, ein Unicorn. Und ich glaube, damals war es auch so, in diesem EFF-Portfolio 50, 60, 70 Firmen. Kein dediziert Verantwortlicher. Dann haben die sich alle um Rocket gekümmert und haben eigentlich niemanden sozusagen eingestellt in der zweiten Ebene, der das Portfolio sauber analysiert hat. Und dann verkauft man natürlich teilweise Dinge auch mal viel zu früh. Ein anderes, aktuelleres Beispiel ist, ich glaube, die Sambas haben ähm, im Rocket-Portfolio eine Firma mit dem Namen äh, Travel Bird. Das ist ähm, in Deutschland bekannt, ist noch sowas wie Travador oder Travel Circus. Ja, ich sag mal, so eine Art äh, Kurzreisen zum Discountpreis. Und da haben die Sambas, glaube ich, wenn ich mich an die Zahlen richtig entsinne, irgendwie gute 25% über Rocket. Und haben da... Monster-Mega-Gas gegeben, also das typische zum Team nicht ein Land, nicht fünf Länder, sondern 20 Länder und Leute einstellen, einstellen, einstellen und Umsatz, Umsatz, Umsatz und wollten dann, glaube ich, in Q2 letzten Jahres eine ähm, ne Finanzierungsrunde machen, weil es bisher alles von Rocket selbst finanziert worden ist und, ähm, und obwohl, glaube ich, das Rolodex für Finanzierungsrunden bei Rocket sehr, sehr, sehr sehr groß ist, ja, ähm, und äh, haben die niemanden gefunden, der ihnen das finanzieren wollte. Und ich glaube, ähm, auch so ein Thema hätte man da wahrscheinlich länger drüber nachgedacht. Hätte man verstanden, dass ähm, die Problematik halt ist, dass es sich da drüber mit so einem äh, Urlaubspirat oder Urlaubsguru nochmal so eine Meta-Ebene gelegt hat und dementsprechend die Kunden immer wieder neu gewonnen werden müssen. Das heißt, es gibt Scheinbar eine sehr, sehr geringe Wiederkaufsrate und man ist auf der ersten Order negativ, weit negativ und hat dann extrem schnell expandiert, hat also nochmal dazu noch riesige Overheadkosten generiert und ich glaube, das hat man nicht eng genug gesteuert. Also man hätte viel mehr auf die, auf die Unit Economics gucken müssen, also sprich, verdiene ich wirklich Geld? Man hätte viel mehr gucken müssen, wie muss man sich positionieren, um den Kunden dauerhaft zu binden? Und ich glaube, die Konsequenz
0: ist es, dass man es... Man hat die Ebene nicht gesehen. Ich meine, diese Urlaubsguru... Korrekt. Die ...Ebene, die einfach die Kundenbeziehung hat. Korrekt. Und dann einfach mal nur durchleitet. Und man ist sozusagen der Blöde, der immer nur die Durchleitung bekommt, während die Kundenbeziehung schön bei Urlaubsguru und vorliegt.
1: weil ein Urlaubsguru sagt dann halt immer wieder, hier, äh, bei dem Anbieter gibt es heute die, ja. das Berlin-Wochenende für 99 Euro. Und das heißt, der Kunde baut gar keine dauerhafte Kundenbeziehung zu einem Travelbird, einem Travador, einem Travel Circus aus. Und die ganze Marge geht wieder auf die Ebenen,
0: die die Dauer auf der Kundenbeziehung Absolut. haben. Das muss man sagen, das ist ja auch ein bisschen Online-Marketing die Hidden Champions, Deals.com, ein ähnliches Beispiel. Korrekt. Urlaubsguru auch, wo sie es halt schaffen, irgendwie ja, so, eine, so eine, wie soll man das sagen, Rabattplattform mit, Correct. die nicht einfach nur arbitragiert, sondern die echt irgendwie super schafft, eine Community aufzubauen. Und aus Marketing Sicht ist das vielleicht irgendwie echt was, was, was die besser können als irgendwelche äh, Incubation-Companies.
1: So, ne? Ja, ich glaube, wir hatten ja schon mal über MyDeals gesprochen, die das jetzt im Tech-Bereich sehr erfolgreich machen. Und ähm, die Urlaubspiraten sind ja auch eine Schwesterfirma von MyDeals, ah. Urlaubsgurus ist, ist unabhängig. Und ich glaube, das hat man halt einfach bei übersehen und hat halt auch diese Portfoliofirma überhaupt nicht eng gesteuert. Man hat immer gesagt, wachsen, wachsen, wachsen. Ah. Immer noch mal Kohle reingeschüttet. Okay. Ich glaube, es gab drei Finanzierungsrunden. Und das ist wieder mein Beispiel. Ich glaube, ähm, man kann nicht, egal wie gut man ist, wenn man irgendwie im Portfolio über 100 Firmen hat, dann hat man ja sogar Schwierigkeiten, sich zu erinnern, wo man überhaupt beteiligt ist mhm. und wie soll man die dann steuern. Mhm. Und ich glaube, dafür
0: bedarf es halt Strukturen und guter Teams. Ähm, nochmal zwei Marketingfragen zum Abschluss. Eins, ich habe mir erst schon ein paar Mal so die Frage gestellt, hätte eigentlich Rocket bei all dem Geld, was sie in Marketing investieren, über ihre Portfoliofirmen nicht auch... Marketingfirmen selber im Portfolio haben müssen, ja. weil da geht ja das Geld hin am Ende. Ich meine, ein Kriterio hat ja wahrscheinlich substanziell Geld bekommen von, von Zalando und, und, und Westwing und oder, oder, ähm, oder Home24 und anderen und eine Sociomantic eine ähnliche Geschichte. Selbst eine Zanox hat schon immer ja. davon profitiert, dass es Rocket oder, oder Sambas gab, mit, 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 mit Jamba und I Love und äh, später halt auch mit, mit einem Zalando und Groupon. Also eine Zahnlox ist ja stark von denen gefüttert worden und da gibt es ja weitere Beispiele. Ähm, aber scheinbar haben die keinen Bock auf Attack. Haben die da zu viel Angst vor? Ist das richtig falsch? Also ich glaube, äh, sehr beliebter Punkt. Ja. Ich bin
1: jetzt Attack Skeptiker, darüber hatten wir in den vergangenen Podcasts ja auch schon ein bisschen gesprochen. Hm. Ähm, und sicherlich hätte ich jetzt auch an Rocketchille gesagt, ja, mich darauf zu fokussieren, das macht jetzt irgendwie keinen Sinn. Aber man muss zumindest jetzt ex post sagen, wäre vielleicht sinnvoll gewesen, zu dem Kriterium zu sagen, bevor du halt sozusagen unser ganzes Volumen bekommst, ja, äh, Groupon, Zalando, Home24 und so weiter und so fort, bekommen wir von dir 10% Optionen und dürfen wir zum Preis X die Anteile kaufen. Dann hätte man sozusagen im gewissen Rahmen an dem Wert, den man dann ah. geschaffen hat, partizipieren können. Die gleiche Frage muss man sich auch stellen ähm, im Bereich Payment. Hätte also Rocket irgendwann mal einen eigenen Payment Service Provider, so a la Etienne, die ja sehr, sehr erfolgreich sind, also ein, ein holländisches Unicorn, ähm, hätte man da nicht auch äh, partizipieren können, weil jetzt hat ja allein in Zalando irgendwie drei Milliarden billigen Volumen. Ja? Ähm, und da hätte man hat man sicherlich auch manche PSPs groß gemacht, ohne daran zu partizipieren. Ähm, auf der anderen Seite heißt natürlich auch mal bei Rocket, ähm, jede Portfoliofirma soll das Recht haben, sich den eigenen Dienstleister auszusuchen und wir können nicht jedem vorschreiben, dass er dann halt äh, den PSP
0: nimmt, mit dem wir einen Optionsdeal haben. Also man ist ja schon, also in der Theorie ähm, ist es alles ganz einfach ähm, und ich weiß dass, oder ich, ich glaube, wir glaube beide wissen, dass es praktisch immer total schwierig ist. Aber äh, zumindest ist es jetzt halt ganz 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 theoretisch lustig oder witzig zu beobachten, dass jetzt ähm, wo das alles nicht gemacht wurde und die großen AdTech-Themen oder, 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 oder PSP-Themen nicht gemacht wurden, jetzt kommen auf einmal so eine PR-Agentur aus Rocket oder, oder irgendwie so eine, wo ich dachte, okay, was denn das jetzt? Ähm, also oder so generell so Dienstleister, die sie jetzt ja. aufbauen, also wenig Text, sondern eher so, so mit der Marke und ähm, macht das Sinn? Meines Erachtens
1: nicht. Ähm, aus mehreren Gründen. Erstens, das ist nicht Kerngeschäft. Das nimmt Fokus vom Kerngeschäft. Zweitens, es führt dazu, dass potenzielle Wettbewerbsvorteile an Dritte gegeben werden. Das macht auch keinen Sinn. Und drittens, dass mit, mit, mit dem Service-Business verdient man jetzt auch nicht so viel Geld, dass das auf den Börsenkurs von Rocket irgendeinen Einfluss haben könnte. Das heißt, ich glaube mal wieder, eine kurzfristige Entscheidung Wahrscheinlich getrieben, zum einen dadurch zu sagen, ich kann jetzt noch ein bisschen Umsatz machen. Dadurch werden jetzt die Rocket-Zahlen, also sprich die Overhead-Kosten von Rocket reduziert. Und es sieht dann potenziell in der Börse gut aus, wenn ich dann irgendwie statt, keine Ahnung, 15 Millionen Verlust mache in der Holding nur noch irgendwie 10. Und das Zweite ist wahrscheinlich, dass man versucht, damit Leute zu halten, indem man halt, ich glaube, der, der PR-Chef von Rocket, da war erst die Idee, der gründet im Rahmen von Rocket eine neue PR-Agentur. Hat er gemacht, dieses Rocket. Also ja, aber es ist ja ist, ist nicht dann gegangen? Da ist, ja, genau. Äh, ich hab's
0: irgendwie ja, ist, glaube ich, auch jetzt gegangen. Ja? Nicht so eng Absolut, verfolgt,
1: ja. aber ich glaube, um dann halt zu sagen, hier, du hast bei uns die Möglichkeit, eine eigene PR-Agentur zu gründen, um dann halt auch Gesellschafter zu werden. Ähm, aber ich glaube halt, die Problematik ist, wenn man einmal so einen Deal macht... Dann kommt der CTO und sagt, ich möchte gerne eine Technikfirma gründen. Dann kommt der CMO sagt, und sagt, ich würde gerne eine, eine, eine Performance-Marketing-Firma gründen. Und auf einmal will jeder gute Mitarbeiter seine eigene Servicegesellschaft im Rahmen von Rocket gründen. Ähm, und dann, dann bindest du dir nur Komplexität ans Bein. Ähm, ich glaube, Rocket muss sich die Frage stellen: Was ist unsere Kernkompetenz? Und wie können wir die sozusagen, wie können wir einen Wettbewerbsvorteil nachhaltig schaffen? Und das dritte ist, welche Themen sind groß genug, damit sie einen Einfluss auf unsere Börsenbewertung haben? Und das wären die Fragen, ja, die ich als Aufsichtsratsmitglied ähm, dem Vorstand stellen würde.
0: <lacht> Alles klar. Ja, besser kann man ja so einen Podcast fast nicht zum Ende führen, wenn er auch schon eine ganze Weile unterwegs. Ich habe viel äh, ja, Neues gehört und fand es irgendwie echt mal ganz geil obwohl es hier heute gar nicht so viel Marketing im Podcast war, sondern auch sehr viel VC- und Investoren-Material, ähm, sag ich mal. Das ist ja auch mal ganz erfrischend und für uns als Marketing-Menschen mal eine andere Welt äh, zur Abwechslung und ich glaube, bei Rocket durchaus gerechtfertigt, darüber mal nachzudenken, ähm, fand ich äh, mega gut. Ich bin gespannt, äh, wie die Hörer das finden, was wir dazu an Resonanz bekommen. Ähm, hast du noch was? Nee, ich glaube, ähm, sind wir ja noch einigermaßen so in der Stunde geblieben. Ja.
1: Wollen wir nicht zu lange überziehen. Ja. Ähm, wenn Hörer irgendwelche Fragen haben, ähm, war natürlich jetzt auch ein Podcast so ein bisschen außerhalb vom Online-Marketing-Thema gerne in den Kommentaren stellen. Ja. Und ähm, ich verspreche irgendwie alle äh, Fragen so gut es geht zu beantworten. Und falls wir hier zu viele Anglizismen verwandt haben, auch da gerne rückfragen. Das das große Sorry, immer wenn man da in, in diese Investorenthemen sozusagen ab, abrutscht, ist die Gefahr groß, dass man zu viele Anglizismen in den Mund nimmt. Dafür ein großes Sorry. Ich hoffe, es in den Kommentaren alles erklären zu können.
0: Vielen, vielen Dank. Alles klar. Ähm, ich glaube, jetzt für alle, die die Sven-Schmidt-Podcasts gerne mögen, ähm, ihr fängt jetzt eine harte Zeit an. Genießt diesen Podcast, denn der nächste, den schaffen wir, glaube ich, aus organisatorischen Gründen erst irgendwie Ende April oder so. Ähm, also insofern jetzt der letzte Sven-Schmidt-Podcast, der große Rocket-Podcast, wird es eine Weile stehen. Ähm, wir machen natürlich trotzdem weiter, ganz normal jede Woche. Abonniert uns. Äh, folgt uns, wir geben uns alle Mühe geile Podcasts zu machen, dieses verdammte Thema Podcast nach vorne zu bringen, das ist einfach glaube ich ein wahnsinniges Zukunftsthema äh, ja ansonsten, vielen Dank Sven und dann bis spätestens Ende April Danke Philipp, ciao ciao